0: is het beste uit het oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten is onze hoop gevestigd op Lieke. Binnen natuurlijk alle ballen op Niekke.
1: Welkom weer bij Het Beste Uit het Oog. De podcast van Met het Oog op Morgen. Met de leukste gesprekken, de mooiste gesprekken van de afgelopen week. Het WK is begonnen. En de dames van het Nederlands elftal zijn populairder dan ooit.
0: Dat er jongens gewoon opkijken naar Alieke Martens, ja, dat is te gek. Acteur
1: Nasdin Tchar speelde een voorstelling over wat de maatschappij kan leren van zijn gemengde huwelijk. En hij leerde ons ook wat Marokkaans. Tjom. <laughs> wat, wat. Ik sprak met oud-international Leonne Stendler... en correspondent Suze van Kleef over het WK Vrouwenvoetbal. Leonne vertelde dat het elftal een stuk serieuzer wordt genomen.
0: Ik denk de belangrijkste verandering, dat, het, uh, dat we er echt professionele mee omgaan. We zijn aan het, uh, echt aan het discussiëren over wie er uh, centraal achterin moet spelen. Hè. Vroeger ging het vooral over, waar staan we ten opzichte van het mannenvoetbal? En nu kijken we naar een sport aan zich. Uh, waar staan we, waar gaan we naartoe? Wat zijn onze kansen? En dat vind ik wel een hele grote stap die er is genomen. Ja. Jij was erbij toen het uh,
1: Nederlandse elftal uh, in 2009 debuteerde bij het EK. Nee, ik zat
0: in de voorselectie. Ik zat in de voorselectie, En ik, ben, uh, ik was bij het EK in 2013, waar we glansrijk euh, zonder doelpunten euh, naar huis gingen. Ja. <laughs> Na de poolfase gelijk.
1: Maar ik begreep dat dit 2009, dus tien jaar geleden, ja. dat dat een beetje wordt gezien als het start zijn. Want toen opeens verschenen die dames of die vrouwen vanuit het niets, kwamen ze in de halve finale terecht.
0: Toch? Ja, dat was inderdaad euh, met Vera Pauw als coach. Ja. Euh, voor het eerst gekwalificeerd voor een eindtoernooi. En toen gelijk inderdaad een bronzen medaille gepakt. En toen, euh, dat waren de eerste stappen euh, naar waar we nu. Nu zijn. Dus we werden gezien. De NOS heeft het uitgezonden. Aanstatus uh, voor de status geld, dat is die kunt belangrijk. je uh,
2: op de sport gaan richten, eindelijk. Uh, dat gebeurde allemaal na die uh, ene prestatie.
1: Ja, en dat was in uh, jouw tijd, Suze, wel, uh, wel anders. Hè? Ja, wanneer speelde jij? Jij speelde in het Nederlands elftal onder 17. En 19. Ja. Dus dat zijn twee verschillende elftallen. Ja, eh, dat, onder 17 speel je als je 15, 16, 17 bent. En onder 19 speel je ja. als je wat ouder bent. Ja. Uh, dus,
2: uh, maar dat... je bent nooit doorgegaan dan. Nee, nee, nee. Ik heb mijn kruisband afgescheurd uh, toen ik 17 oh. was. Uh, dus dat is uh, ja, veel voorkomende blessure. Uh, en ik besloot uh, niet negen maanden te revalideren, uh, maar iets anders te gaan doen. En me op een maatschappelijke carrière, et cetera, te richten. Maar de situatie was inderdaad heel anders. Uh, en dat, uh, ja, er zijn nog steeds uh, meisjes, vrouwen nu uh, in dat. Die er ook in, in die omstandigheden hebben gespeeld. Nou, vertel eens, hoe anders was het? Ja, wij bij het Nederlands Elftal was het al, was het, werden de eerste stapjes naar een soort van iets van een professionele sportomgeving wel genomen. Dus we gingen wel uh, op een trainingskamp en hadden oefenwedstrijden in het buitenland. Um, maar bijvoorbeeld bij onze clubs waren er heel veel vrouwen die. Ja, die Speelde, dus trainen twee keer per week. Uh, terwijl je speelt dan toch wel in, op het hoogste niveau mm -hmm. in Nederland. En een uh, paar kilo overgewicht was ook echt helemaal geen probleem. Nee. Ja, dat, dat, dat is, kan nu
1: ook niet meer. Nee, nee dat nee. is echt. Uh, echt en hadden jullie wel behoorlijke shirts en schoenen?
2: Nee, 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 helemaal niet. Nee, dus uh, nou, schoenen uh, kregen we één paar per jaar. Dus dat was het echt, echt feest. Dan was het alsof Sinterklaas was langsgekomen, zeg maar. Uh, en shirts en zo, waren uh, was gewoon mannenshirts. Dus uh, ik ben uh, redelijk klein van stuk. Dus dat kwam gewoon tot, tot de knieën uh, vaak. Dus dan moet je het goed in je doen. Ja, dat dus. En die moest je ook nog zelf wassen, begreep ik. Um, nou, dat, dat, dat uh, gebeurde he, soms als je uh, met Nijl zelf zo weg was. En uh, dan was het niet zo goed geregeld. Dan moest je, en dan, uh, dan gewoon een sopje in de wastafel. En dan heet. werd het gewoon
1: opgehangen in de kamer. Als
2: je voor je training uh, schone spullen wilde, dan kon dat wel eens voorkomen.
1: Ja, jij zit te knikken, Leon. Heb jij de, je shirtje ook wel eens in een ja, sopje zeker. in de
0: wastafel uitgespoeld? Absoluut, ja. En zeker ook hè. dingen als een sport-BH. Ja, dan moest je dan wel even zelf wassen. Als je de volgende training weer fris op wilde staan. En moest
1: je die ook zelf kopen die sport bij haar?
0: Ja, ja dat was heel normaal natuurlijk. En ik denk dat het nu uh, een hele andere kant is. Nu wordt eigenlijk alles gesponsord. Uh, maar ik denk dat wij beide uit de tijd komen dat het ja, dat we blij waren
1: dat we mochten voetballen. Nou ja, je, je hebt in 2013 meegedaan in Zweden. Het is dus niet zo heel goed gegaan, begreep ik. Maar was het ja. toen al iets veranderd?
0: Ja, ik denk dat er juist uh, door het resultaat in 2009... en door alle uh, energie die Vera in heeft gestopt... met het starten van een eredivisie... met in plaats van twee keer trainen in de week... vijf, zes keer trainen in de week bij een BVO... dat dat heel veel in gang heeft gezet. En dat we dat al toen uh, bij het Nederlands Elfzaal ook al merkten. Veel speels naar het buitenland. Iedereen gedroeg zich uh, ja. uh, professioneler. En ja, dat zijn kleine stappen die toen al werden gezet... en uh, waar we nu allemaal de vruchten van plukken. Uh, ja, BVO is betaald voetbalorganisatie. Ja. <laughs> ja, <lacht> Wat vinden de mannen... Suus,
1: ik weet niet of je dat weet. Wat vinden de mannen van het Nederlands elftal van de vrouwen? Weet je dat? Is er een soort kruisbestuiving? is nou, wel van? redelijk. Dat ja? zie ik
2: de laatste tijd in ieder geval op social media. En dergelijke dat ze wel op elkaar reageren. En uh, vorige week was er een open dag in Zeist. Waar uh, zowel de mannenteam als het vrouwenteam was. En dan gaan ze ook met elkaar. Dus dat dat mixen, ze, mixen ze dan ook. Zie je dat uh, de kinderen dus alle tweede teams even interessant vinden. Dus dat is ook wel grappig om, om, om te zien. En niet zien. alleen de meisjes, maar ook de jongetjes. Nee, nee, de jongens. Ja, ja. Ik, ik was gisteren bij die wedstrijd. Dan zijn er zijn echt heel veel jongetjes die fans zijn van, uh, van het Nederlands vrouwenteam. En uh, dat vind ik eigenlijk
0: wel, uh, wel het allerleukste om te ja, zeggen. Dat is echt het mooiste, ja. Dat er jongens gewoon opkijken naar Lieke Martens. Ja, dat is te gek. Ja, dat ja die heel groeien heel, ja. op
2: met dat dat uh, heel normaal is. Ja. En uh, dat Lieke Martens op hetzelfde uh, podium staat als Messi. Dan, dan, dan is het voor je nog lang goed. Maar krijgt
1: Lieke Martens ook hetzelfde betaald. Nee, als Messi? Maar natuurlijk niet. Ja, dat, 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 dat lijkt, nou ja, lijkt me duidelijk. Dan is het pas echt gelijk. Nou natuurlijk. nee, daar ben ik het niet helemaal nee. mee eens. Want oh. misschien
2: moeten we het eens gaan hebben over die belachelijke bedragen die in het mannenvoetbal worden ja. uh, betaald. Ja. Uh, volgens mij moet gelijkheid veel meer gaan over faciliteiten. Hoe vaak je kan trainen, uh, dat je kan leven van je sport. Uh, dat zijn uh, denk ik de dingen waar je achteraan moet gaan. En die, die honderden miljoenen per jaar. Ja, dat, uh, is dat dan nog steeds
1: niet uh, een feit dat. Die, die gelijkheid in training en dergelijke. Ja, dat is iets
2: waar nog wel aan gewerkt kan worden. Kijk, het Nederlands elftal vrouwen, daar dat, dat dat, zijn de faciliteiten top. Wordt, uh, wordt volledig, uh, is volledig gelijk getrokken. Um, maar uh, bij clubs, en,
1: uh, 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 daar, daar kan nog wel wat, wat, wat aan gebeuren, uh, ja. denk ik. Uh, die goede prestaties van die... Uh, wat vinden jullie er eigenlijk van dat Oranje Leeuwinnen worden genoemd?
0: Ja, nou ja, het is een, ooit een marketingterm die, ja, uh, nee, die erin gaat... is gegooid. En uh, nou, hij lijkt goed te werken. Ja. Wil, uh, we weten allemaal wie het zijn als we het over de ja. Arie hebben. hebben. Ja, dus misschien het niet de allermooiste naam, maar uh, hij werkt zeker. Dus ik ben er blij mee. Uh, heb je pas nagedacht of er een betere naam zou zijn? Ja, ik zou gewoon altijd willen zeggen het Nederlands elftal Of dat nou ja. mannen of vrouwen zijn. Hè? Ja, dan gewoon helemaal... Ja. ja, laten we gewoon lekker uh, het noemen zoals het is. Maar het is natuurlijk begonnen met die goede prestaties hè?
1: van die... Uh... Oranje leeuwen, daardoor is het populair geworden. En dan kun je, je natuurlijk wel afvragen hoe stevig het is. Want als het nou bijvoorbeeld tegenvalt op het WK, hè, gaat die aandacht dan weer instorten? Wat denk jij?
0: Nou, dat werd eigenlijk ook al gezegd uh, in de WK-kwalificatiereeks afgelopen jaar. Uh, toen verloor Nederland natuurlijk van Noorwegen. En aan de voorkant werd er gezegd: van ja, wat nou als we niet ja. gelijk kwalificeren, is dan alle aandacht weg en lopen de, lopen de fans weg. Maar uh, de eerstvolgende play-offs uh, zaten de, zat het stadion gewoon weer vol. En uh, staat iedereen achter oranje. Dus ik denk dat het... He, het zal wel wat doen. He, het is teleurstellend. Maar ik geloof niet dat de aandacht uh, heel veel minder gaat worden hierna. Ja. En wat verwachten we van het WK? ja moet nu voorspellingen gaan doen als je dat gaat presenteren
1: hangt hier ook
2: wel mee samen in Nederland is het alweer weer bedacht dat we wereldkampioen worden dat moeten we nog maar zien dus als we de, de verwachtingen reëel houden dan denk ik dat je gewoon blij moet zijn als je de laatste acht haalt dat je heel erg tevreden mag zijn als je de halve finale haalt want dan heb je waarschijnlijk ook een plek voor op de Olympische Spelen en als je de finale haalt dan heb je gewoon echt echt fantastisch gedaan maar ik denk niet dat we teleurgesteld moeten zijn als wij er in de kwartfinale tegen Frankrijk of Duitsland land van Amerika uit worden
1: gegooid. Nee. Ja. Nou, ik hoop dat we het echt fantastisch gaan doen. Maar je weet het nooit. De bal is rond, zeggen ze dan. Op maandag spreekt Chris Keine in de rubriek Brussel bij nacht altijd... met een van onze correspondenten bij de Europese Unie. Ruim een week na de verkiezingen hoop je natuurlijk... dat de Brusselse politici zich aan hun beloftes gaan houden. Maar dan moeten er eerst wat taboes worden doorbroken... vertelde Tijn Sadé aan Chris.
3: Het is een ruime week nu hè, na de Europese verkiezingen. Dat moesten toch, en dat was misschien ook wel het feest... of toch in ieder geval het feestje van de democratie. Brussel in de spotlights. De deuren gingen hier wagenwijd open. De kritiek en de wensen van de burger deden ertoe. Maar ja, het gevaar ligt natuurlijk alweer op de loer. Hè, dat Brussel zich nu weer sluit als een oester. En dat heeft alles te maken met hardnekkige Brusselse taboes. En ik heb uh, voor jou voor de gelegenheid... de top drie van taboes is, uh, op een rijtje gezet. Kom maar op, we beginnen met nummer drie. Ja, dan komen we meteen met nummer drie bij het spitsengedoe. Weet je nog wel? De kandidaten, de spitsen namens het Europees Parlement. om Juncker als commissievoorzitter op te volgen. Nou, stemde je CDA vorige week. of anderhalve week geleden in Nederland. Dan kreeg je Spits Manfred Weber, de Duitse Christendemocraat. bij. Mm -hmm. Stemde je P van de A. dan kreeg je Spits Timmermans. Nou, heel democratisch, hè? vanaf een afstandje bekeken toch? Maar ja, wat zien we nu al gebeuren? Weber wordt hier in de coulissen in Brussel al dood. Verklaard. Weber is dood, dat is het mantra. Hij voldoet niet aan het profiel van een internationaal onderhandelaar. Hij moet het van Angela Merkel hebben, maar haar regering is wankel. Men is ook uit op wraak, omdat Weber nou eenmaal staat... voor dat vooral in Zuid-Europa gehate Duitse beleid van harde bezuinigingen. Nou, ga zomaar door. Het taboe, Chris, is alleen... Wie durft het Weber te zeggen? Niemand. Hmm. En intussen houdt die andere topspits Timmermans zich maar wijzelijk stil. Maar ja, maakt hij een kans als Weber erna schrijft? Ook dat is zeer onzeker, want dan moeten er eerst weer wat christendemocratische regeringsleiders overlopen naar het kamp van sociaaldemocraat Timmermans. Nou, ja. je voelt hem al aankomen. Ook dat is allemaal uiterst taboe. Oké, okay, maar het is natuurlijk een soort competitie al de hele tijd tussen
4: het parlement en de regeringsleiders. Kunnen ze dat wel maken dan? Eerst die hele spitsenshow op gang laten komen en Europa door laten trekken en ze dan nu de nek om gaan draaien?
3: Ja, ze kunnen het maken, formeel. Want uh, in, de, in de verdragen staat altijd, hè dat regeringsleiders enkel rekening hoeven te houden... met die uitslagen van die verkiezingen. Ja, en dat parlement wilde nou eenmaal in meerderheid... die hele spitsenshow optuigen. Veel regeringsleiders wilden dat niet. Die hebben gezegd, ja, je doet maar. Ze zullen er toch wel uh, een beetje een ongemakkelijk gevoel bij hebben... als ze werkelijk geen enkele spits... Uh, ook maar enige topfunctie uh, gunnen. Maar echt rekening uh, mee... Uh, daar blijft het een beetje bij. Ja. Uh, en ze gaan waarschijnlijk toch op de achtergrond... gewoon uh, iemand uh, uit, uh, ja, uit, uh, uit hun midden toch weer naar voren uh, dragen. Oké, okay. door naar taboe. Nummer 2. Een zeer hardnekkige Chris. Met de hoge opkomst, hè, eh, toch hogere opkomst eh, bij de verkiezingen... Nou, was de boodschap toch wel heel duidelijk van die 200 miljoen kiezers... die de moeite namen om te gaan stemmen. Wij, 200 miljoen, wij voelen ons wel degelijk betrokken... bij wat Brussel doet. Maar in alle campagnes bleef één zaak in de sfeer. Waarom willen onze bekende toppolitici dan niet naar Brussel... als dat door 200 miljoen burgers zo belangrijk gevonden wordt? Nou, opnieuw worden toch weer betrekkelijk onbekenden... naar het Europese parlement gestuurd... Bestuurd. Zij die blijven zitten waren voor veel Nederlanders al onbekende en zullen mm -hmm. dat waarschijnlijk de komende vijf jaar weer blijven. Ja, hoe dat kan, een echte discussie daarover, blijft dus nog steeds een taboe. Ja, want uh, in die
4: zin is het vreemd. Uh, het is niet het uh, slechtst betaalde baantje van Europa, toch, Europarlementariër?
3: Nee, dat is het enige waar dus wel heel veel over gediscussieerd is, over wat ze verdienen, maar niet dus over de kwaliteit en uh, waarom daar toch nog altijd onbekenden naartoe worden gestuurd. Zeker, je wordt er niet arm van, je verdient goed, maar kennelijk is toch de vrees voor dat enge, complexe Brussel, uh, die vrees is groot. Uh, vertrekkend uh, veteraan Europarlementariër van, uh, de, de, van de SP, Dennis de Jong, die sprak ik daar vandaag over, Ja, en die zei, uh, het probleem is, uh, als je uit Den Haag naar Brussel gaat, dan ben je een beetje uit beeld, uh, een kans op een optreden in bijvoorbeeld Pauw ja, is nog kleiner dan je als backbencher in Den Haag hebt. Uh, ja, en daarbij uh, het Europees parlementswerk is ook werkelijk wezenlijk anders. Uh, veel meer onderhandelen uh, in alle talen. Veel meer technische procedures. Slopend, traag wordt dus kennelijk niet aantrekkelijk gevonden. Uh, wat je wel ziet, uh, zeker bij een VVD, dat ze het Europees parlement een beetje als een kweekvijver gebruiken. Janine Hennis zat er, wetminister. Cora van Nieuwenhuizen zat er, wetminister. Maar ja, toch, Brussel blijft een rare buitenpost. Zo wordt dat gevoeld. En dat juist in Brussel steeds meer wetten worden gemaakt die dus in Nederland grote invloed hebben, ja, dat moet dan kennelijk maar in de taboe-sfeer blijven. Over taboes gesproken door naar. Nummer 1. Ja, top. Taboe uh, En dat is ook meteen uh, het hoofdpijndossier. Het hoofdpijndossier hoofdpijn op de valreep van dit seizoen, dat is de verdere uitbreiding. Met landen op, je voelde hem al aankomen, de Balkan. Ja. Nou, donderdag, uh, donderdag is er ook debat over in de Tweede Kamer. Houd dat in de gaten. Nou, 18 juni, dat is over twee weken, moeten hier in Brussel de ministers van Buitenlandse Zaken echt een besluit gaan nemen. Dat gaat dan vooral over Noord-Macedonië, Albanië. Nou, hoorde je daar in de aanloop of tijdens de verkiezingen niks over? Over. Nou, dat klopt. En dat had een hele simpele reden. Het ligt supergevoelig. Het werd dus bewust over die verkiezingen heen getild, want anders zou dat de anti-EU-partijen, die van uitbreiding niks willen weten, extra wind in de zeilen hebben gegeven. Maar ja, vanaf aanstaande woensdag ligt het hier in Brussel al als een hete aardappel op tafel, want dan buigen de 28 EU-ambassadeurs zich er al over, samen met uitbreidingscommissaris Haan. Ja, blijft het dan een
1: taboe of wordt er dan geknaagd aan dat taboe? Dat wordt de vraag. Ja, dat wordt een vraag. Maar Brussel kennende kan het antwoord nog wel even op zich laten wachten. De afgelopen maanden trok Nasserdin Tsjar door het land met een voorstelling over zijn huwelijk en de manier waarop hij en zijn vrouw omgaan met hun culturele verschillen. Hij sloot de voorstellingenreeks af op een bijzondere manier. Door zelf twee mensen te trouwen.
5: Dat begon natuurlijk als een soort ludieke actie. En nu is het uh, toch wel realiteit geworden. Ja, ja, ja. Ik ben uh, daarvoor babs geworden. Ik heb mijn uh, papieren. Oh, je mag het ook echt. Je bent een beëdigd echt, ja. trouwambtenaar. Ja, ja, ik ben beëdigd trouwambtenaar. Ja. Ja, en aansluitend een receptie in de kleine komedie. Hieraf. Ja, inderdaad. Ja. Na de matineevoorstelling is er een officiële ceremonie. En die mag ik leiden.
6: Ja. Wat was voor jou de reden om deze voorstelling ja te maken?
5: Um, ik was heel erg weer op zoek naar een onderwerp waarbij ik toch ook iets over um, ja, onze huidige samenleving uh, zou, kon, zou kunnen vertellen, mm -hmm. uh, maar dan niet, niet zeg maar, uh, direct, maar eerder met een soort, ja hoe zeg je dat, uh, eerder impliciet en uh, toen kwam ik al vrij snel, ik, had, ik heb al een voorstelling gemaakt over mijn moeder, voorstellingen over gemaakt, gemaakt over mijn vader mm -hmm. um, en nu dacht ik de liefde en de liefde tussen mij en Amy staat van, uh, toen ik daarover na ging denken, toen dacht ik, ja, dat is best wel, best wel een mooi symbool voor hoe ik naar de samenleving ja, kijk. Want weet Amy je, is jouw vrouw. Amy is mijn vrouw. Zij is, uh, zij is uh, kort uh, Indisch, uh, Nederlands-Indisch. En ik ben Marokkaans. Dus, uh, dus we hebben heel erg te maken met de verschillen. En Nederland heeft natuurlijk ook te maken met al die verschillen. En ja. Um, ja, de manier waarop, waarop wij omgaan met die verschillen, dat gun ik Nederland eigenlijk ook. <laughs> wat, dus manier manier... Tegen
6: wat voor verschillen je dan aanliep bij Amy? Nou ja, er zijn natuurlijk
5: heel veel verschillen. Ik ben gelovig, zij niet. Um, ik heb een Marokkaans achtergrond. Dus ik heb heel veel aardig uh, wat er zijn wat cultu culturele verschillen? Mm -hmm. um, er is bijvoorbeeld een belangrijk onderwerp in de voorstelling is het woord shuma, En ja. dat heeft dat is heel, heel erg te maken met, met schaamte te maken. Uh, wat hoort en wat niet hoort, wat je wel of niet kan zeggen, in bijzijn van je ouders of in bijzijn van familie. En, ja. nou, en een van de moeilijke dingen die in de voorstelling bijvoorbeeld terugkomen, is, is bijvoorbeeld het onderwerp alcohol. Zij nee. drinkt, ik drink niet. Ja, en hoe ga je daarmee om? En, 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 en hoe, hoe gaan jullie ermee om? Nou, vrij. Ja zij, mag, ja, zij mag drinken wat ze wil, maar ik drink niet. Nee. <laughs> ik, heb, ik, heb zelf, ik heb zelf moeite met mensen die dronken zijn, daar, daar hou ik zelf niet zo van. Ik heb ik zeg letterlijk in de voorstelling dat ik dat mensen lelijk worden als ze dronken worden. Ja. En ja, ik, dat is ook gewoon zo. <laughs> maar nou ja, als, als Amy een wijntje wil nemen, dan uh, is zij daar uh, volledig vrij in.
6: Jij noemde dat, net dat uh, Chuma. Hè? Dat zal ik vast ja, niet goed uitspreken. <laughs> wat, 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 wat is dat nou precies? Ja, je, dat
5: is heel veel, maar misschien kan ik het het beste definiëren als gepast of on, ongepast. Eigenlijk is alles wat Hashoma is, is ongepast. Oh ja. Geef ze ja, voorbeeld. En dat, is en dat is natuurlijk heel veel. Geef ze voorbeeld. Uh, nou, bijvoorbeeld in de, in de Marokkaanse gemeenschap is bijvoorbeeld uh, te weinig eten op tafel als er gasten komen. Oef, dat is echt Hashoma. Uh, ja. Maar wat ook asjoemer is, is bijvoorbeeld over seks praten in bijzijn van je ouders. Dat is asjoemer, dat kan echt niet. Ja. Um, tof, ja, zo zijn er nog heel veel. En, en, uh, ik,
6: en <laughs> ik moet je heb, daar eerst overheen stappen voordat het wat wordt samen? Um,
5: nou, weet je, ik, ik heb nergens overheen hoeven te stappen, omdat ik nou eenmaal ben wie ik ben. En ik heb daar altijd uh, mijn eigen weg in gevonden. Voor mij gaat dat woord hasjouma, wat ik belangrijk er is ook iets heel moois aan dat woord hasjouma, want voor mij persoonlijk gaat hasjouma over fatsoen en respect. Mm -hmm. je, het, uh, gewoon, dat je, dat, je, dat je met fatsoen uh, met elkaar praat en uh, met elkaar omgaat. Als je dat niet doet, dan zie ik hasjouma. Dan, dan zou ik zeggen, hey man, maar dat is echt hasjouma. Als je, als je oude mensen niet met u aanspreekt,
6: dan is dat gewoon hasjouma. Snap je? Dus op die manier. Dat, zo werkt voor mij dat woord. Ja. Is het nou als je, als je succesvol samen uit verschillende culturen samen wil leven. Dat je ook een deel van je eigen identiteit moet opgeven?
5: Mm, dat, vind ik een, uh, dat vind ik een hele goede
6: vraag. Ja, ik dacht er mag ook wel een keer een goede tussen zijn.
5: Ja, toch? dat vind ik echt een goede vraag. Ik, ik geloof... Ik geloof niet dat ik een deel van mijn identiteit heb opgegeven. Omdat ik met Amy ben. Ik vind juist dat wij onze identiteit uh, hebben kunnen behouden. En daar juist uh, de rijkdom in hebben gevonden. En elkaar alleen maar aanvullen daarin.
6: Of, word je, dus, of, of is het omgekeerd het geval? Dat je misschien wel Marokkaanser wordt. Met iemand van een andere cultuur naast je.
5: Mm, nee, dat, dat vind ik dan weer niet. Maar het is wel dat je... Bewust, nu, vooral nu net als nu, we hebben we hebben twee, twee kindjes. En um, ja, ik vind het te gek. En Amy vindt het ook te gek als wij, uh, als de kinderen, weet ik veel, een beetje Marokkaans praten of zo. Snap je? Mm -hmm. Dus het is ook, uh, hoe, hoe, hoe ga je daar, dan, dan ben je wel bewust, dan ben ik in ieder geval heel erg bewust van mijn Marokkaans
6: zijn. Ja, en hoe vindt zij dat? Um, Amy? Ja? Ja, te gek. Dat is ja? helemaal leuk. Dat is, dat is toch alleen maar rijkdom. Dat is nou ja, mooi. ja straks, straks spreken ze met jou een taal die zij niet verstaat.
5: Nou, zij verstaat ook al aardig wat hoor, we ja. kennen elkaar al zo lang, ja joh.
6: Ja. Hoe vindt zij dat jij deze voorstelling hebt gemaakt?
5: Zij vond het in het begin doodengst. Ze vond het echt super spannend. Want nu speel ik haar en nu vertel ik ook haar verhaal. En nu krijgt zij een stem. En gaat zij ook door een soort rollercoaster van emoties in de voorstelling. Dus ze vond het heel spannend van hoe dat dan um, vorm zou krijgen. En hoe ik dat dan zou gaan spelen en welk verhaal ik dan zou gaan vertellen. Dus zij heeft alles meegelezen, wat heel leuk was. Um, ze heeft zelfs, uh, ja, ze heeft ons zelfs tips gegeven, en zo, terwijl zij helemaal niks met theater doet, zij is maatschappelijk werkster. Ja en inmiddels heeft ze was vanavond ook in Breda. In, zij werkt in Breda. Dus en heel veel collega's bij. waren er. Ja. Ah. Heel veel collega's van haar Speel waren. wil jij
6: dat anders? Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee Ik heb echt een topavond gehad. Het was zo ah, vet. Ja. 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 En, en, en zondag is ze er dan ook bij, als je dat stel gaat trouwen.
5: Ja, ja dan is ze er ook bij. Ja. Dan wilden ze zeker ook. En, en ik vind, het leek mij ook heel tof als zij erbij was. Zijn dat mensen van verschillende culturen? Um, nou, zij. Even kijken. Maddie nee, zondag gaan trouwen. Ja, Robin Bongers is, uh, is Nederlands. En Maddie. Uh, zij is. kijk, Half Tunesisch, volgens mij. Ja, ja half
6: Tunesisch. Ah. Dus er zitten er zit zeker ook uh, verschillende culturen in hen. Ja. En dan heb jij hun vast ook nog wel een paar uh, belangrijke tips mee te geven als <laughs> Nou ja,
5: ik, ik, heb, ik heb de voorstelling al. En die hebben zij nu twee keer gezien. En die vinden ze prachtig. En nou ja. heel herkenbaar. Dus daar zitten wat dat betreft uh, al mijn tips in. En, jij ja, gaat en daarnaast, zo... kijken, ja? wat, ik, wat ik wel belangrijk vind om nog even te melden. Want ik, we hebben natuurlijk heel erg over mij en mijn gemengde relatie die ik heb. Maar mm -hmm. in de end speel ik de voorstelling... Overal en nergens, en gelukkig is de voorstelling ook gewoon voor mensen die niet in een gemengde relatie zitten, heel herkenbaar. Het ja. zijn gewoon, weet je wel, in die end zijn we allemaal verschillend van elkaar. Uh, laatst was er een man en een vrouw van mijn leeftijd de, de vrouw was gereformeerd, man, katholiek die tegen me zei uh, jezus deze voorstelling gaat gewoon over ons dus ik ben heel blij dat ik en Floris van Delft, want die heeft uh, medegeschreven en die heeft het geregisseerd tot een vorm zijn gekomen en tot een taal die gelukkig heel universeel is geworden met daarin zeker de Marokkaanse achtergrond
1: en de Nederlandse achtergrond en de Indonesische achtergrond dat dat uh, wel centraal staat in het najaar gaat die voorstelling ja in reprise. Dora Maar was de muse van de wereldberoemde schilder Picasso. Maar de Kroatische schilderde en fotografeerde zelf ook. En daar komt nu, meer dan twintig jaar na haar dood pas eindelijk aandacht voor. Deze week opende in Parijs in het Centre pompidou een tentoonstelling van het werk van Dora Maar. En ja, dat is opvallend vindt kunsthistoricus en oud-directeur van het Rijksmuseum Wim Pijbes.
7: Dat is best wel bijzonder. Ze heeft uh, wat je zei, een korte relatie gehad met Picasso. Uh, ze was ook overigens niet de enige vrouw die dat had, dat, nee. uh, hij versleed <laughs> ze bij de vleet. Um, maar goed, Dora Maar in een hele belangrijke periode, de, de, de jaren wanneer hij die Guernica schildert, maar ook uh, deze Dora Maar zelf uh, heel vaak portretteerde als een, als een soort huilende muze. Um, in een dramatische periode, eind jaren 30, de eerste jaren van de, van de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn die hele beroemde portretten. Uh, die vrouw die je daar meestal op afgebeeld ziet, dat is deze Dora Maar. Maar die was zelf ook een kunstenares, fotograaf met name. Um, maar sterk in de schaduw van, van Picasso. Deze, deze, ja, deze gigant, deze ja, toch wel destructieve geest. Die uh, ja, niets, uh, en niets ontziend ja vooral zichzelf op de voorgrond plaatste en uh, ja, ten koste van uh, zijn vrouwen en minnaressen zichzelf op het eerste plan zetten. Ja, dan, is nu een
4: tentoonstelling van deze Dora, ja dat is bijzonder. ja Maar het gek is dan eigenlijk, dan, dan, dan ben je verliefd op een vrouw, zal ik maar even zeggen. Picasso ja. is dan verliefd op een vrouw, maar dult haar werk in
7: feite niet, niet naast zijn werk. Dat gaat dan niet. Nou, sterker nog, hij, hij doet er ook alles aan om haar te ontmoedigen. Om, om verder te gaan met, met het ontwikkelen van haar, van haar eigen vak. Als fotograaf en als schilderes al helemaal. Dus hij, Ontmoedigt haar letterlijk om, uh, omdat, ze misschien, omdat hij misschien wel vreest dat ze zeker op het gebied van fotografie beter is dan uh, Picasso. En als hij ergens niet tegen kon, dan was hij dat mensen uh, in zijn directe omgeving uh, beter waren dan hij. Dat, 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 daar kon hij gewoon niet, niet tegen.
4: Ja, ja. Ik, ik, ik heb vanavond nog even wat, wat,
7: wat fotowerk van haar uh,
4: bekeken. Kende haar werk eigenlijk ook niet zo goed? Deed mij in de verte soms een beetje aan Man Ray denken. Soms werk,
7: werk van haar. Ja, klopt. Haar. Redelijk, zit, redelijk surrealistisch gemaakt soms. Ja, ja, geleid door uh, Cartier Bresson, de, de grote fotograaf. Ja. En uh, haar werk wordt inderdaad in de tijd van de, van de surrealisten Man Ray met name... Uh, zo begin jaren dertig gaat dat ineens, uh, doet dat furoren en, en komt dat omhoog en het is ook in die tijd dat zij Picasso ontmoet uh, of sterker nog, er is een anekdote bekend dat zij uh, in dat beroemde café, die De Majeux in, in, uh, in Montparnasse in Parijs op een zeker moment echt de aandacht wil trekken van die Picasso en ze zit daar een beetje alleen aan zo'n rondhouten tafeltje stel ik me voor met zo'n met die vingers uit elkaar, met zo'n mes ertussen, wat je dan ertussen door prikt. Oh ja, en op een zeker ja. moment gaat het een paar je mis en dan loopt het bloed in die zwarte handschoenen, zoals de overlevering dan ons uh, 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 doet geloven, en grijpt Picasso in, en vanaf dat moment worden ze verliefd en uh, wordt zij uh, zijn muze.
4: Ja, we moeten niet alles geloven, Wim, denk ik. Nee, ik het want het is wel hoor. een mooi verhaal. Ja. <hij
7: <hij> <hij> Hoe leerde jij haar werk kennen? Nou, in een, in een tentoonstelling in de kunsthal in 1999, uh, de kunstenaar van de eeuw. Was je daar de baas? Daar, uh, nou, ik, ik was nog niet de baas, maar ik maakte wel die tentoonstelling op dat moment. Ja. En die, die, die tentoonstelling die bestond dus ook uit een kabinet uh, wat helemaal gewijd was aan die, aan die Guernica, die we in een, in een prachtige 1 op 1 hoge resolutie... Ja, re replica, dat dan wel. Maar prachtig, uh, prachtig geëxposeerd. En uh, in dat kabinet hadden we foto's uit het Stedelijk Museum. En die, die, die foto's die werden eigenlijk bij het uitlenen werden die ineens uh, uh, ja, meer gewaardeerd. Het, het, het leken aanvankelijk gewoon persfoto's van die Guernica. Maar gaandeweg bleken dat foto's te zijn van Dora Maar zelf. Uh, en dat klopt ook wel, want zij heeft tijdens het maken van die Guernica in, in 1937, dat schilderij is in, is in, is in minder, dan, uh, nou, minder dan 40, 50 dagen geschilderd, ik geloof 36 dagen zelfs, en dat hele wordingsproces van dat, van dat belangrijke schilderij, die Guernica, dat heeft die foto's uh, voortgebracht. En die foto's, daar zijn er dus een paar van in het, uh, in het stedelijk, en die hadden we dus in de kunsthal op dat moment. En dat, was, ja, dat waren uh, echte Dora Maars.
4: Ja, toch, toch, toch weer merkwaardig dat, dat hij dat dan wel toestond.
7: Dat ze dat uh, fotografeerden. Ja, op dat moment nog wel. Want toen was de, de liefde nog pril. Ze hebben elkaar, uh, ik geloof in 1936, voor het eerst ontmoet. En dit was 1937, dus toen kon het nog net. Maar de jaren daarna ja, verdween hij, zij eigenlijk vooral in de rol als, als model. Als, als ja, weeping woman, zoals het dan op zijn Engels heet. Dus huilende vrouwen. En Picasso heeft ook gezegd, dat is nog zo'n anekdote voor wat het waard is. Ik herinner haar mij vooral als een huilende vrouw. Nou ja, dat is natuurlijk ook niet op, op zijn mooist. Het heeft overigens wel prachtige schilderijen opgeleverd. Ja, uh, uh,
4: zeker. Ook, ook die heb ik ge, uh, bekeken vanavond even weer een paar. Ze zijn heel mooi, maar het is ook verschrijnend om haar alleen maar huilend af... Te beelden terwijl je verliefd op ter bent, of bent geweest in ieder geval. Ja,
7: ja, ja, dat is uh, helaas het lot van
4: Hoe leg je dat uit, hoe Picasso dat dan deed? Want hij was talloze malen verliefd, althans viel veel op verschillende vrouwen. Uh, maar, maar hoe zat dat bij hem dan? Hoe snel was dat dan steeds weer over en waarom ging het dan over?
7: Um, nou, daar is, is heel veel over geschreven en ook heel veel getheoretiseerd. Dat weten we niet precies. Wat wel vaststaat is dat, dat iedere Iedere stroming, iedere wending die hij in zijn, in zijn artistieke loopbaan uh, doormaakte... die ging gepaard met een nieuwe minnares of een nieuwe vrouw. Uh, sommigen zeggen dat het ging net andersom Dus iedere vrouw ging gepaard met een nieuwe wending uh -huh. in, zijn, in zijn loopbaan. Of het was net andersom. Nou goed, uh, hoe het ook zij. Hij heeft er een, na een stuk of zeven, acht vrouwen gehad. Uh, tweede daarvan ooit nog zelfmoord gepleegd kort na het overlijden van Picasso zelf. Dus het is één groot tranendal, die hele dat hele persoonlijk leven van Picasso, maar uh, wat wel duidelijk is, is dat deze ja, gigant die oud geworden is, ik meen 91, uh, en een enorm oeuvre heeft gemaakt uh, waarbij die vrouwen steeds als een soort wisselende muzes uh, deze grote kunstenaars telkens opnieuw inspireerden en dat uh, eigenlijk gedurende een groot deel van die 20ste eeuw hebben gedaan. Ja, en nu ook... is een van die muzes, ja, die staat dus nu zelf in het, uh, ja. in het zonnetje.
4: Wat ook eigenlijk wel weer bij deze tijd past, zou je zeggen.
7: Ja, het opvallende is dat er de laatste jaren meer, meer aandacht is voor vrouwelijke kunstenaars. Uh, de tentoonstelling gaat naar het Santa Pompidou, ook door naar de Tate en naar, naar het Getty in, uh, in Amerika. En wordt ook gesponsord door de, nou dat mag ik wel even zeggen, denk ik, door de Chanel uh, Foundation voor Women in the Arts. Dus het, het zit heel erg op die, op die vrouwentour. Mm -hmm. En uh, het, maar, ik moet ook zeggen dat het werk van Dora Maar is, is, is meer dan interessant genoeg om... Uh, om naar te kijken. En, en ja, de toonstelling in Pompidou, denk ik, uh, zal een, zal een eye-opener zijn. Nou, en, en zeker was, een herwaardering.
4: Nou was ik er het weekend in Parijs, niet in Saint-Pompidou, maar ik herinner me wel dat je daar soms echt in een bijzeltje kunt belanden en ook groot geëxposeerd kunt worden. Heb je enig idee of dit groot wordt?
7: Uh, ja, dat is een goede vraag. Ik, ik, dat, dat zou best kunnen. Uh, als het werk van haar zelf uh, royaal wordt uitge, uh, uitgesteld. De Art Newspaper maakte daar een, een klein artikel, een aankondiging van. De grootste tentoonstelling van haar tot nu toe. Nou, dan kan dat best een hele omvangrijke tentoonstelling worden. Uh, dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat ze, wat ze daar gaan doen in Parijs. Ja. Ik ook.
4: Ik kom net terug uit Parijs... maar ik ga meer opnieuw boeken. Het lijkt me, lijkt me verstandig. Ja. Om dus werk te zien van Dora Maar... de Kroatische muze van de schilder Pablo... Picasso. Dankjewel Wim Pijbers. Graag gedaan, dank.
1: Tot slot staan we stil bij het overlijden van Martine Bijl. Die overleed vorige week, 71 jaar, aan de gevolgen van de hersenbloeding... die haar in 2015 al trof. Ze had veel talenten, zangeres, actrice, schrijfster... presentatrice en cabaretière. Daarom tot slot een kindersprookje van haar. Elfje, twaalfje. Ze schreef het, ze tekende het en ze zong het zelf.
8: Tussen de dennen en machtige eiken, die met hun kruin tot het dan kreken. Tussen het gras en het Engelse moos leven de elfjes er lustig op los. Maar een van de elfjes zit aan de kant, er is met dat elfje iets aan de hand. Dat zie je zo, dat zie je meteen, ze zit zo verlaten, zo zielig alleen. Wat is met dat elfje iets mis? Weet je wie dat elfje is? Het is elfje kwijt. Die je daar ziet Elfje, twaalfje heeft zo'n verdriet De andere elfjes dansen en springen Ze zweven voorbij en ze lachen en zingen Maar elfje, twaalfje kan al die dingen Nog niet zo goed, wat ze ook doet Ze is zo verdrietig en stil Is er dan niemand, is er dan niemand die haar dat allemaal leren wil. Tussen de wortels en veilige stammen, sluimeren varens en vochtige zwammen. Tussen de struiken met vlier en jasmijn, spelende egels met vos en konijn. Nu staan de dieren zwijgend bijeen Ze zien daar dat elfje zielig alleen Wat zou er zijn? Ze heeft zo'n verdriet Wat zou haar toch schelen? Ze weten het niet Maar dan zegt het hertje ik weet Hoe dat kleine elfje heet Het is elfje twaalfje die je daar ziet Elfje, twaalfje, jij hebt verdriet Je kunt niet goed dansen, je kunt niet goed springen Wij zullen je helpen met al dat soort dingen We zullen je leren te dansen en zingen Zoals het moet, sierlijk en goed Kom, wees nu maar vrolijk en blij Elfje, twaalfje, elfje, twaalfje Morgen is al je verdriet voorbij.
1: Dat was het weer voor deze week. Dank je wel voor het luisteren. En volgende week dan ben ik er weer met een nieuwe week podcast. Dag.